0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Zacarias 1, verso 18 até o 21. Então olhei para o alto e vi quatro chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo O que é isso? Ele respondeu Esses são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém Então o Senhor me mostrou Quatro artesãos Ferreiros Então perguntei O que vem estes fazer? Ele respondeu Esses são os poderes os chifres que dispersaram Judá De maneira que ninguém pode levantar a cabeça Ninguém pode levantar a cabeça Esses artesãos ou ferreiros Vieram para os amedrontar Para derrubar os chifres das nações Que levantaram o seu poder Contra a terra de Judá Para a dispersar, para a espalhar Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia O povo estava aterrorizado, espalhado Por forças do mal Poderes das trevas Aqui definidas como chifres Então Deus desperta o seu povo para a batalha, para a luta E envia seu exército para derrubar essas fortalezas malignas Quem são então os seus soldados? As suas armas? São artesãos Artesãos e seus instrumentos de trabalho Essa parece ser uma estratégia muito estranha De batalha Ao invés de mandar guerreiros com Armamento bélico Com estruturas que representem força E guerra Ele envia artesãos para a batalha Saiba. Que essa estratégia representa A criatividade Em outras ocasiões Deus fez assim Ele levantou um menino Com um estilingue, na verdade era um Você sabe Ele levantou Sansão Com a queixada de jumento Para matar mil homens Ele levantou Moisés Com uma vara E agora Deus está Querendo manifestar a criatividade, como uma arma de batalha. Deus é dado a conhecer pelas suas obras. Uma obra de Deus testemunha sobre Deus. Um milagre da testemunha do seu autor. Quando o trabalho de Deus flui através dos filhos de Deus, a identidade de Deus é revelada. Deus é revelada, só sua natureza é conhecida quando nós fazemos os seus trabalhos, as suas obras. Os quatro artesãos foram a resposta de Deus aos quatro chifres que dispersavam o seu povo A sabedoria hábil, a expressão artística, irá desmantelar o poder dos redutos do mal A resposta aos chifres do mal são filhos, artistas, infiltrados no sistema mundial com a mais hábil sabedoria do alto a Bíblia diz que um dia As nações correrão para a nossa luz Para a luz que nos nasceu E diz que As multidões afluirão para o monte da casa do nosso Deus De Sião procederá a lei De Jerusalém a palavra do Senhor Ao nos ver cheio do Espírito Santo As pessoas devem nos conhecer pelas obras de Deus As pessoas não, devem, não, não nos devem conhecer Por... Enviá-las ao inferno Por dizer coisas ruins para elas Mas através dos nossos feitos Através das nossas obras Salomão, por exemplo Foi um desses homens Que deu a conhecer aos outros reis As obras de Deus Ele foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos E ele chamou a atenção de toda a sua geração os reis de outras nações invejavam os servos que o serviam Um servo na presença da sabedoria é melhor do que um rei sem sabedoria A rainha de Sabá foi visitá lo e ficou chocada Pela forma como a sabedoria afeta coisas simples como vestuário, edifícios, posturas Quando a rainha de Sabá tinha visto a sabedoria de Salomão a casa que ele havia construído, a comida à sua mesa, o assento dos seus servos, a presença dos seus ministros e seus trajes, seus copeiros e suas roupas, e sua escadaria pela qual ele foi até a casa do Senhor, ela estava sem fôlego. Você sabe o que é alguém perdeu o fôlego? Quando vê a excelência. Você já viu a excelência? Os efeitos... Da excelência eles deixam as pessoas impactadas Nós fomos chamados para ser tão criativos e tão cheios de excelência Que as pessoas deveriam, como olharam para os servos de Salomão ficar impressionadas com os servos do grande rei que nós dizemos que ele é Ao olhar para nós, para a igreja, para os filhos de Deus As pessoas deveriam ficar sem fôlego a sabedoria através de um homem mudou uma nação A Bíblia diz que nos dias de Salomão A prata era tão farta Que ela não tinha valor Imagine reis vindo de todos os lugares Pessoas de todo o mundo Para ouvir a sabedoria do seu líder Essa era a, a Jerusalém dos dias de Salomão E o que pode acontecer com o Brasil Se milhões de nós abraçarmos essa visão? A sabedoria de Deus A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 É conhecida aos principados e potestades Nas regiões celestiais pela igreja Efésios 3 verso 9 diz isso E revelar aos principados e potestades A multiforme sabedoria de Deus Deus está revelando a sua sabedoria Aos anjos dos céus Através mediante nós A igreja Deus quer revelar a sua sabedoria Mediante os seus filhos Filhos que possam representá-lo como um embaixador Um príncipe Onde está a nossa originalidade? Onde está a nossa imaginação? A nossa inspiração? A nossa inventividade? A nossa desenvoltura? A nossa criatividade? A nossa visão? Nós deveríamos ser o epicentro criativo do mundo Como outrora fomos Mas queríamos uma separação entre nós e o mundo e destinamos esse mundo às forças do mal Enquanto deveríamos redimi lo Restaurá-lo Transformá-lo A criatividade É a essência da nossa própria natureza Nós não sabemos, mas somos muito criativos Porque nós somos filhos de um Deus criador E se Deus é o criador que criou todas essas flores E plantas E animais E seres E quasares E supernovas E universos nós como filhos dele Deveríamos também expressar a nossa criatividade Porque nós não somos somente parte da ordem criada Nós somos parte da ordem criativa Deus nos fez a sua imagem e semelhança com o poder de sonhar De criar E essa criatividade, essa nossa natureza, natureza Deveria ser expressa em encontrar novas e melhores maneiras de fazer as coisas em qualquer área de influência Deveríamos solucionar os problemas do mundo Acredite Essa é a vocação da igreja Nós não nos tornamos Culturalmente relevantes Quando nos tornamos como a cultura Mas quando nós modelamos a cultura Nós somos modeladores culturais Deus quando coloca Adão na terra diz Cultive a terra Cultura vem de culto Vem de cultivar Porque toda cultura procede de culto e Isaías 61 verso 4 diz E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora E restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações O contexto do texto imediato fala que nós somos ministros de Deus E que o Espírito Santo veio sobre nós a fim de nos ungir para pregar boas notícias aos quebrantados Enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vejo que você não está traduzindo aí, não sei porquê. Deu um clique. O texto está falando que nós, filhos de Deus, deveríamos restaurar as cidades isoladas de geração em geração. As cidades desoladas pelo marxismo cultural que destruiu nações. E que quase nos destruiu também. Eu gosto do que diz Steve Jobs. As pessoas não sabem o que querem até que vejam. As pessoas não sabem o que querem até que vejam o que querem. Jesus, a Bíblia diz, é o desejado das nações As pessoas não sabem As nações não sabem Mas elas querem Jesus E no momento em que elas se encontrarem com Jesus Elas vão encontrar a razão O efeito A raiz A origem O propósito O destino Tudo aquilo que Ele representa Tudo foi feito por Ele Sem Ele Nada do que foi feito se fez por Ele Para Ele e por meio dEle São todas as coisas A Ele seja, pois, a glória eternamente mas a criatividade exige mudança E é por isso que muitos de nós evitamos a criatividade Porque nós não queremos mudança Eu vou pegar meu telefone e mandar pelo correio Para a primeira pessoa que levantar a mão Daqui a dez anos Quantos querem? Daqui a dez anos? Não querem Você queria agora, mas daqui a dez anos ele é obsoleto Daqui a dois anos, três anos ele já não serve muito nós estamos acostumados com coisas velhas, nós queremos coisas velhas. Nós não estamos nos adaptando ao novo porque nós queremos viver o velho. Até outro dia dessa igreja tinha, era cheia de bancos e as pessoas resistiram em trocar por cadeiras porque diziam que os pecadores tinham chorado naqueles bancos. A resistência à mudança é, na realidade, uma resistência à natureza de Deus. Aqui nós temos uma constante nesse ministério a mudança. Nós estamos mudando sensivelmente Todo o tempo o mundo está mudando E nós precisamos mudar Se você não nos encontrar daqui a dois anos Eu espero que não seja você Mas se alguém não te encontrar daqui a dois anos Elas vão olhar para você e falar Como você está transformado Como você está mudado Como você está melhorado Como você está se tornando a melhor versão de si mesmo Mas cada criança é um artista uma criança já nasce um artesão Um artista, um ferreiro Ela tem a expressão para criar Mas algo acontece quando elas entram na escola Ou quando são educadas por pais que mutilam Esses dons artísticos Essa transcendência, essa captação, essa imaginação Muitos sistemas educacionais Estreitam a definição de criatividade E colocam as pessoas em caixas Em formatos Nesse sistema grego, helenista Determinista Quando alcançam 10 anos de idade Poucas crianças ainda são consideradas artistas Devemos desenvolver habilidades criativas Das crianças fora da caixa tradicional Que nós chamamos de arte Todos os reis tiveram copeiros, empregados Mesas de banquetes, roupas agradáveis para os seus servos Mas havia algo sobre Salomão Que o fez destacar acima de todo o resto porque a excelência está no detalhe, no arremate Ela tem regras, corte uma vez só, mas meça duas vezes A rainha de Sabá ficou sem palavras em resposta à sabedoria de Salomão É hora de a igreja exibir uma sabedoria que faz com que o mundo fique em silêncio Ser um artesão no reino é ver um modelo no céu e trazê-lo para a terra Ser um artista, um artesão, um ferreiro É conseguir enxergar algo, uma realidade celestial e conseguir traduzi-la para esse mundo Espelhar a realidade do céu aqui na terra, naquilo que Jesus orou e disse Orem assim, que faça-se aqui na terra como é feito no céu Há melodias nunca cantadas, nunca ouvidas pelo ouvido humano Que trarão as pessoas de joelho ao Salvador só de serem ouvidas Músicos devem ouvir os sons musicais dos céus e reproduzi-los aqui na Terra e não ficar copiando bandas e bandas que eles ficam assistindo aí nesses inferninhos da MTV. Não é MTV mais, é muito show. Conta-se que um líder de louvor certa vez foi levado para o céu Num arrebatamento onde ouviu uma música que ele mesmo havia escrito Então ele gritou para o anjo e disse Ei, você está cantando uma das minhas canções Mas o anjo respondeu Não, não, nós deixamos você ouvir um dos nossos sons Há segredos médicos que podem revolucionar a espécie humana Que podem ser produzidos por nós Curas Há ah, na verdade empresas que se esforçam para ter sucesso Quando um, uma ideia criativa pode colocá-la no topo do mundo dos negócios E como foi dito aqui Um produto que vai garantir o sustento da sua família pelo resto da sua vida Deus não esconde as coisas de nós se não para nós Deus não esconde as coisas de nós senão para nós Há tesouros encobertos e riquezas escondidas Que ele quer revelar aos pequeninos Aos seus filhos Graças te dou ó pai Porque assim foi do teu agrado Clama a mim anunciar-te Grandes coisas e ocultas que tu não sabes Agora o nós aqui É muito importante Nós vemos artesãos e não artesão Porque trata-se de um trabalho de equipe Olha para o seu irmão e diga Trabalho de equipe é preciso lidar, lidar com o mito do cavaleiro solitário Nós gostamos dessa coisa Do cavaleiro solitário Onde um homem vence um exército Mas tudo que é grande Precisa de uma equipe para ser feito Um, gêmeo, um gênio rebelde Indomável numa equipe É uma aberração É a perdição do time Todos nós precisamos De feedback eu acho que foi Warren Buffett que disse O feedback é o café da manhã dos vencedores Por quê? Porque nós precisamos de alguém que veja as nossas costas E nos dê feedback sobre os nossos pontos cegos Diga comigo, pontos cegos? Uma pesquisa séria disse que todos nós temos de 3 a 4 pontos cegos Todos nós temos de 3 a 4 pontos cegos que nós não enxergamos a maioria de vocês disse eu não. Você sabe por quê? Porque um ponto só é cego porque você não o enxerga. E você, obviamente, não está o vendo Mas alguém está. Olha para o seu irmão e diga: alguém está. E tem pessoas que são assim, implacáveis. Pontos são cegos porque você não os vê. Todos temos três a quatro pontos cegos, mas alguém aqui está pensando, eu devo ser uma exceção. Alguém, por vezes, pode usar o nome de Deus para tomar decisões. Eu, acho, eu, eu fico escandalizado com esse negócio de usar o nome de Deus para dizer, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo, quando é o ventre dEle, a vontade dEle, é a cara de pau dEle que está fazendo toque, toque, toque e falando. A sabedoria é reconhecida pelos seus frutos, pelos seus resultados. Se Deus te disse Me mostra o resultado do que Deus te disse Tem gente Que simplesmente tem um nó não resolvido na alma Que é uma marca do passado Que lhe afeta até hoje Que lhe faz tomar decisões erradas Precipitadas Alguém que procura impressionar o tempo todo viu? Alguém que tenta chamar a atenção para si Eu acho que todos nós precisamos dessa atenção Todos nós temos carência de amor E quando nós não recebemos esse amor dentro de casa Nós começamos a tentar buscar esse amor de qualquer jeito lá fora A todo custo Minhas filhas, por exemplo, elas amam se exibir para mim Elas se vestem, aparecem E eu digo uau E é uau mesmo, é verdade Mas quando uma filha não tem ninguém para poder dizer uau para ela Ela vai procurar muitos lá fora que possam dizer uau Uau Uau, au, au, au. <risos> E aí não obteve esse, essa validação de casa O menino não teve esse, 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 Essa confirmação do pai De que é um homem De que é de verdade uma pessoa amada Então vai buscar amor em todo canto e aí vive tentando se exibir Mas com um livre alguém que não precisa Não precisa Contar vantagem Para ninguém O meu amigo Cote fala sobre Jefté E a maldição do filho bastardo Quando Jefté buscou por outros expedientes A aprovação que ele não tinha do pai e se a gente remontar, normalmente todos os nossos problemas de carência remontam a essa célula principal, máter de êxito social, chamada família. Esse é o grande ponto. Alguém que, quando vê conflitos, foge e evita de qualquer jeito a discussão e embate, já viu? Alguém que não, não faz um enfrentamento, porque viu seus pais brigando, brigando, tentou manter a paz entre eles e não conseguiu. E quando via o bicho pegando, corria para debaixo da cama e se escondia. Então, formada, educada, preparada, essa pessoa, quando vê um conflito, ela desmaia, ela derrete. E ela sai e se esconde. E, se esconde. e foge. E corre. E se esconde debaixo da cama A propósito Que cama você está se escondendo hoje? Como o seu passado está mexendo Com as suas decisões Presentes Artesãos Trabalham juntos, eles têm feedback Diga feedback, feedback. Comunhão A Bíblia diz se andarmos na luz Como na luz ele está, nós temos comunhão A Comunhão é coisa profunda Não é essa coisa da epiderme é uma coisa intensa, é uma coisa de conferir informações, de poder dizer verdades um para os outros, em amor. Um para os outros, em amor. Isso envolve participação dos outros, conversas vulneráveis, conseguir ser confrontado. Procure uma pessoa bem próxima a você e diga para ela, me diga uma verdade sobre mim mesmo. Sabe quem sabe todas as verdades sobre você a sua ex-sogra, a sua ex-esposa, a anterior também, a sua antiga sogra e aquela terceira sogra que você teve e aquela outra, sabem tudo sobre a sua vida. Porque há pessoas que aparecem pensando que estão fazendo um show, enquanto só são motivo de piadas dos outros. Quando eu vejo pessoas pagando um mico eu digo, onde estão os amigos dessa pessoa? Será que ela não tem ninguém para lhe dizer a verdade em amor? Ei, não vai no show de calor do Silvio Santos Ainda tem isso? Ninguém se expõe nessa igreja Não vai lá, você vai receber aquela buzina Eu lembro quando eu era criança, o pessoal Falei, gente, será que ninguém contou para essa pessoa que ela não sabe cantar? Ela precisa passar esse vexame nacional Pergunto para o seu irmão, onde estão os seus amigos? Pessoas que querem cantar ou dançar, mas só querem, na verdade, atenção para si. Como é que você trabalha sob pressão? A pessoa que é sob pressão quer colocar, colocar todo mundo sob pressão também. Porque se eu estou sob pressão, as pessoas têm que estar sob pressão também. Então ele vaza a pressão para todo mundo ao redor. Artesãos são rápidos aprendizes. Eles têm agilidade na aprendizagem. Eles são como aluna. Já viu a Luna, o show da Luna? Quem tem filhos pequenos e assina a Discovery Kids Já devem ter visto o show da Luna Vamos lá Eu queria um gato mi. Me... Que isso, vocês sabem <risos> Para quem não tem filhos pequenos e não tem o Discovery Kids Luna é uma personagem do Discovery Kids Produzida por uma indústria brasileira de animação assim como peixonalta. Eu nunca esperei que eu tivesse, tivesse que saber dessas coisas. E ela é curiosa sobre como as coisas acontecem. E tenta investigar o fenômeno por detrás dos fatos. Ela quer saber de tudo. Ela é investigativa. Artesãos têm desenvoltura. E se desenvolvem principalmente em situações inusitadas. Eles... Lidam com situações confusas, desestruturadas e disfuncionais. Eles têm jogo de cintura Tem pessoas que quando a coisa sai do manual Ele já não sabe o que fazer Eu não aprendi isso na faculdade Na verdade a faculdade me ensinou essa caixinha Fora dessa caixinha eu não sei fazer mais nada Ele não tem jogo de cintura Elasticidade, resiliência mas as minhas principais palavras de liderança são Dê um jeito a, a, a Luciana está balançando a cabeça ali Porque é desse jeito o dia todo aqui no escritório Nossas empresas e igrejas e governos Estão desesperados por engenhosidade Por gente assim Davi era um desses sujeitos Ele era... Uma pessoa Artística Um rei Mas um poeta, um salmista Um guerreiro E músico Um estadista E um adorador Davi matou Golias sozinho Mas para ser um grande general Ele precisava de grandes guerreiros então todos aqueles que se achavam apertados, amargurados, endividados Se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão Veja, o exército que ele formou era só de gente muito complicada Mas era o único pessoal disponível Era o que sobrou Davi então começa uma clínica de liderança Diga comigo, clínica de liderança ele os treina e prepara tropas, capacita e inspira, descobre pontos fortes e lhes confere tarefas. Antes que perceba, esse exército tem profunda lealdade e devoção a Davi. Ele pegou aqueles esfarrapados e os tornou soldados de elite. Nunca houve na história guerreiros tão poderosos como os guerreiros, os valentes de Davi. Diante deles a terra tremia, o rosto deles era como o de leões. Davi agora tem então um dream team Um time dos sonhos Mas o que ele fez? Ele amou aquelas pessoas E o amor muda as pessoas Eu estava pensando ali Quando a Bíblia fala que Deus vai Restaurar o mundo, transformar o mundo Convertendo o coração do pai aos filhos E dos filhos aos seus pais Nós começamos a ver uma ordem nisso Toda restauração começa com o coração dos pais Convertido ao coração dos seus filhos Então num momento cercados pelo inimigo Davi e seus homens estão sem recursos Estão cercados Então Davi sussurra Ai quem me dera de beber das águas da fonte de Belém Seus homens ouviram esse sussurro E foram sob risco de vida à fonte de Belém E buscaram água e trouxeram aquela água até Davi Davi pegou aquela água Alguns de nós pensariam nós É justo repartir com aqueles que foram buscar Então vamos tomar um pouquinho cada Ou então vamos Dar uma de egoísta e beber água inteira sozinho Mas Davi pega aquela água e diz Eu não posso beber dessa água Ela poderia ter custado o sangue deles E a derrama Alguém vai dizer Isso é um desperdício Alguém vai perguntar Qual é a objetividade de derramar água se você está com sede Davi não sabia Mas aquilo afetou os seus homens Profundamente Gestos de sacrifícios Sempre afetam pessoas Quando um líder carrega caixas caixa Nas costas Ele afeta seus liderados Quando ele pega no batente E foi Peter Drucker que disse Que se alguém na igreja Numa corporação Se acha bom demais Para trabalhos pequenos e manuais Essa pessoa não serve Para trabalhos grandiosos e poderosos Seja o que você for A pessoa mais especial que você achar Se você não é capaz de ficar fazendo Pequenas coisas Você não está apto para fazer Grandes coisas Imagine Quantas vezes aquela história foi contada ao redor Nas fogueiras Para as outras pessoas na tropa O que você acha que aquela história causou Na devoção daqueles homens a Davi no futuro? Hoje a confiança Nos políticos está baixa E baixa É um elogio ainda O cinismo cresceu Há um clima de decepção nacional. As pessoas hoje governam pensando em ficar ricas. E toda a organização tem três eixos: o que, como e porquê. Vamos lá? O que, como e porquê. O que e como? Você sabe pela declaração de missão, de propósito de uma organização. O que e como? É o meu produto e como eu vou levá-lo à frente. Mas por quê? O porquê fica nas sombras. Pergunta para a pessoa do seu lado: qual é o seu porquê? Há pessoas que abrem empresas. Por quê? Para ficar ricas? Eu acho que esse não é o melhor motivo. Há pessoas que querem um ministério. Mas por quê? As pessoas que gravam CDs, eu acho ótimo tudo isso que eu acabei de dizer. Eu só quero saber os motivos. Porque o motivo de alguém é o próprio espírito de alguém. Diga para a pessoa do seu lado: o motivo é o espírito. Porque a liderança não tem a ver com mostrar o quanto você é bom em algo. Não. Liderança não é comandar Eu quero ser líder porque eu quero poder mandar Ou eu quero proteger minha posição a qualquer custo Liderança é transportar pessoas de um ponto ao outro Liderança é transportar uma organização Da realidade onde está em direção a um lugar melhor Liderança é mover pessoas porque a vida são pessoas Eu vou repetir isso A vida são pessoas Olha para a pessoa do seu lado e diga A vida são pessoas Nós podemos ir mais longe Quando não estamos fazendo por nós mesmos Não estamos correndo por nós mesmos Nós corremos uns pelos outros Estamos aqui para contribuir e deixar um impacto permanente Na vida das outras pessoas nesse mundo A vida são pessoas Eu gosto de Jim Collins Ele é professor da Universidade de Stanford E da cadeira de liderança Presidente da cadeira de liderança da Universidade da academia de West Point E ele diz Liderança não é uma ciência É uma arte Numa fazenda, <risos> havia um tronco grande apodrecendo num entrocamento em uma estrada Um grande tronco, enorme O vizinho passou, viu aquele tronco e pediu ao dono daquela fazenda permissão para retirar aquele grande tronco Obviamente que aquele dono da fazenda achou por bem dar aquela autorização Já que aquele tronco estava ali enfeiando o ambiente então ele colocou na sua caminhonete E chegou em casa Começou a esculpí-lo Ele enxergou naquele tronco Uma águia de dois metros e meio de altura Esplêndida Aquele tronco Se tornou uma grande águia O dono da fazenda Passando a margem Viu a escultura E se aproximou e quis comprá-la então ele pagou 100 mil dólares por um tronco que era seu Ed Catmull É o presidente dos estúdios de animação da Disney E da Pixar E já afetou a vida de muitos de nós aqui Ele é responsável pela produção de animações como Os Incríveis Valente Toy Story Monstros S.A. Preferido do pastor Pedro Divertidamente Ratatouille. É isso aí você entendeu Dentre outros Ed diz que a arte não tem a ver com pintar ou desenhar Mas com aprender a enxergar Com Um homem viu um tronco Um outro viu uma águia Abraão olhou Além das suas limitações físicas Ele enxergou sua descendência Nas estrelas Na areia do mar Alguém hein? Décadas atrás Achou microchips em areia Nós já temos Matéria-prima para consertar nosso mundo tudo o que precisamos, já está conosco Artesãos criam um padrão para si e enxergam além do óbvio Diga, além do óbvio, além do óbvio. Ed, da Pixar, dos estúdios Disney Tem um livro chamado Criatividade S.A Onde diz que cada grande filme da Pixar Começa como um bebê feio E se transforma no caminho o Deus criador Ele é especialista em pegar cenários caóticos E transformá-los em mundos extraordinários O Deus criador Ele é especialista em trazer beleza para fora Das cinzas da vida das pessoas A nós nos foi dado O grande privilégio de consertar as ruínas de geração em geração A palavra justiça significa consertar o mundo E a Bíblia diz Que a justiça destilará dos céus como um orvalho E a retidão como um rio perene Mas uma palavra hoje em voga nesse nosso mundo pós-moderno Chama-se decepção as pessoas estão decepcionadas Elas estão frustradas Como alguns dos grandes pensadores do passado Nietzsche, Voltaire Se deixaram tomar pela frustração Eles eram sinceros Queriam buscar um mundo, um ideal Uma solução para as grandes demandas da vida Mas eles não tinham a chave por isso eles perderam a doçura Perderam a ternura Porque eles Não entenderam que Deus precisa De mais de uma geração Para consertar O mundo, na verdade Já existem dois mil anos Que ele está consertando esse mundo E está no caminho De tornar o mundo Até que todos os inimigos dele Sejam postos por estrado Dos seus pés A afirmação de Nietzsche de que Deus está morto, era na verdade a morte do Deus liberal da religião, da teologia liberal. Eles não enxergaram o processo, diga comigo: processo. É quando você tem um horizonte resumido, pequeno. Eles foram imediatistas e se tornaram amargos. Ácidos e negativos Se deixaram tomar pelos horizontes Que viram definidos diante de si E não enxergaram além da ofensa pessoal Tem gente que só consegue enxergar Sua frustração, sua decepção Sua ofensa Mas um artesão consegue enxergar coisas além Do monte Consegue dizer a montes Se erguerem e se lançarem no mar Um estilista consegue enxergar Modelos que não foram criados um artesão consegue criar novos mundos e explorá-los. Para remover a opressão dos chifres que dispersaram o povo, nós precisamos de criatividade. Diga comigo, criatividade. Criatividade, criatividade significa resolver problemas. Nós somos feitos para resolver problemas, trazer soluções. Alguns só criam problemas. Em qualquer esfera da vida, nos negócios, a gestão familiar. Nós temos situações para serem resolvidas Ed Catmull afirma que a criatividade é a nova moeda dos negócios Eu vou repetir isso A criatividade é a nova moeda dos negócios E se você não conseguir se reinventar Lamento, a sua empresa vai se tornar objeto de observação arqueológica não se trata de escrever, pintar ou desenhar no papel Mas de escrever, pintar e desenhar na vida Em qualquer lugar onde existam problemas E pessoas em busca de soluções Catmull afirma que contar histórias é que vai mudar o mundo Para eles histórias vão mudar o mundo E por isso ele trabalha com roteiros Com histórias, com desenhos, com animações Boa parte da nossa educação é contar histórias às vezes você se esquece do que foi falado Mas você não esquece da história que foi contada Boa parte Ou uma parte importante do marketing É contar histórias Nós temos a história mais bela de todos os tempos E o que nós estamos fazendo com ela? A maior Mais bela Mais poderosa história Que não poderia ter sido inventada é a história de Cristo Alguém diz que se Jesus, se Jesus não tivesse existido Ninguém poderia ter o inventado Mas Ao invés de contar essa bela história Nós contamos histórias ruins às pessoas E assustamos as pessoas com um futuro sombrio A decepção governa o coração dos que perdem a esperança Outro dia desse eu estava assistindo a Globo News E uma entrevista no Milênio. Eu gosto daquele programa E havia ali um escritor francês Dando seu depoimento Mas ele era Tão melancólico Tão para dentro Tão frustrado Tão cheio de decepção Que eu nem consegui gravar o seu nome Por causa da Frustração Com a vida Com o futuro Com os caminhos da sua própria vida E da humanidade que ele transmitia A repórter tentou Levantar um pouco a moral da conversa Mas entre um cigarro e outro Ele só desistia do mundo E vendia a sua desesperança a todos Lembre-se Barack Obama se elegeu duas vezes Porque ele vendeu esperança naquilo que ele chamou Da audácia da esperança O prefeito de New York Rudy Giuliani Depois do 11 de setembro Eu ouvi pessoalmente em uma palestra Ele disse que o meu trabalho Quando eu vi as pessoas cabisbaixas Era vender esperança Esperança para elas foi o CEO da Motorola que disse O trabalho final de um líder É dar esperança às pessoas Logo depois do ataque Do September 11 O presidente Bush Disse para o povo Comprem, vivam sua vida Negociem Invistam Porque todos estavam com medo quando os judeus estavam presos na Babilônia, Jeremias escreveu no capítulo 29, no verso 4, dizendo ao povo: ei, toquem a vida de vocês, ei, continue a investir, casem, deem seus filhos em casamento, comprem vinhas, edifiquem vinhas, continuem a fazer o que vocês faziam antes, não se deixem tomar pela decepção. Parece que decepção é a palavra de ordem no Brasil. Hoje, a, a esperança se foi. As empresas não querem investir. Não querem produzir. O mercado está parado porque nós estamos com medo, esperando ver o que vai acontecer. O desânimo sobre o futuro tomou conta do mercado. O índice de, de contratos de imóveis... Que foram comprados é enorme Saiu um governo sem inteligência política nenhuma Nem estratégica E entrou um governo interino Marcado por denúncias de corrupção Nas escrituras em tempos assim incertos Deus disse para Jeremias Compra uma terra Lavra a escritura Pois há uma mudança acontecendo eu vim aqui hoje para lhe dizer, amigo, compra uma terra, lavra uma escritura, toca a tua vida, edifica casas, edifica vinhas, edifica negócios, porque está algo vindo, algo está acontecendo, essa terra ainda vai florescer e vai frutificar, os melhores tempos da sua vida e do Brasil ainda estão chegando. Por quê? Porque há uma inteligência regendo o mundo Eu disse de Nietzsche Ele só conseguiu enxergar o horizonte da sua geração Deus não pensa em termos de uma geração Amigo, Deus tem algo preparado para nós Melhor do que nós jamais vimos Há uma inteligência Governando o cosmos nós não estamos à deriva, sozinhos, perdidos, por forças casuais e fortuitas, nós não estamos na espaçonave terra, rumo ao caos, há alguém no controle da história, alguém que é digno de abrir o livro... Da história, desatar os seus selos E levar a humanidade ao seu clímax Ao seu ponto ômega Ao seu ponto principal Ao seu triunfo final Ao seu grande finale Sim. A sua avant-première Hoje eu quero propor um novo tipo de relacionamento com o futuro Deus deseja nos livrar de todas as prisões Do medo, da ansiedade, das coisas futuras Martin Smith canta Que nós somos History makers Fazedores de história E é corriqueiro hoje você ouvir pessoas falando Vamos mudar a história Hoje eu quero sugerir algo ainda mais revolucionário Nós vamos criar o futuro James Allen disse O futuro não é algo que acontece É algo que você faz acontecer eu estava perguntando a Deus outro tempo: Deus, como será o futuro? E Deus me respondeu: será conforme a sua fé. Evan <risos> McManus é pastor da Mosaic Church em Los Angeles. Ele é um artista assim, underground, diferente. E ele consultou de tendências. Foi perguntado por vezes Depois do pós-modernismo moderno pós O que virá? E ele respondia, não sei Depois do pós-modernismo O que virá? Ele disse, não sei E desconfio de quem tem uma resposta Um dia a ficha caiu A ficha às vezes demora a cair Mas ela cai Mas nós temos paciência para chegar lá Então ele disse Depois do pós-modernismo, o que virá? Eu sei o que nós escolhemos Nós somos Artesãos Arquitetos De uma nova Realidade Nós somos a ordem criativa de Deus Chamados por Deus para criar um mundo melhor Ezequiel vê um cenário de caos Total E apesar de não enxergar a realidade Que ele deseja Deus diz para ele, você está vendo esses ossos Eles podem reviver Ezequiel responde, tu sabes Então Deus diz para ele Profetiza Comece a mudar o vale de ossos secos Com a tua boca Com as suas palavras Diga a esse amontoado de caos Que eles se ergam Que eles se levantem Que eles se ajustem Que eles se articulem que eles tenham nervos, que eles tenham sangue, que eles tenham pele e que o espírito sofre dos quatro ventos. Venha o espírito dos quatro cantos e traga sobre esse exército o fôlego de vida. O que hoje para você pode parecer o caos, a destruição e a decepção, pode ser mudado através de uma palavra profética que você direcionar a sua circunstância. Profetiza sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre as suas circunstâncias. Profetiza sobre os seus negócios haja vida, haja transformação Ah, hoje uma explosão de crescimento prestes a acontecer dentro de cada um de nós olha para o pessoa do seu lado e diga amigo, nesses próximos dias você terá ideias chocantes impressionantes Impactantes Deus está te ungindo Como um artesão De uma nova história Para destruir A decepção A frustração E trazer a ordem A este mundo caótico A igreja não pode ser o lugar do encolhimento do ser humano Pela religião, dos usos e costumes e da tradição Nós por vezes somos responsáveis por tirar a transcendentalidade das pessoas Impedi-las de transcender além das suas circunstâncias naturais A igreja não pode ser esse lugar onde as pessoas se afinam se resumem Se engessam. Liderança cristã pode ser definida como libertar o espírito humano para viver Nosso chamado é descobrir as maravilhas que existem dentro de cada ser humano Nós estamos sendo preparados para algo Há coisas dentro de você prestes a acontecer Então diga ao vento Diga ao norte Entrega Diga ao sul não retenhas Vem os meus filhos Do ocidente Do oriente Aqueles feitos para o louvor da minha glória Nós somos os novos narradores Da história humana Nós faremos sim os grandes roteiros E os grandes desenhos As grandes animações As grandes histórias serão contadas por nós Estamos dirigindo o seu curso Para a glória de Deus Existe um mundo melhor do que este Amigo, eu estou pagando para ver o que nós iremos fazer em Deus É tempo de agarrar o poder de cada momento Você pode criar o futuro Fazer desse mundo um mundo que reflita o caráter de Deus